שלום לכולם, אני הדר אשכול מיואל גבע, ובפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על אחת הסוגיות הכואבות ביותר. ניהול הלמידה בבית, מריחת זמן, דחיינות, לעומת פרודקטיביות. כי פינינו זמן ללמידה, אז למה לעזאזל אנחנו לא מצליחים לשבת וללמוד? כי אוכל, כי אינסטגרם, כי אפילו לנקות את החדר נשמע פתאום הרבה יותר מפתה כשהאלטרנטיבה היא שינון מילים באנגלית. אז ישבתי לשיחה עם גיל שוורץ וניסינו לתקוף את הנושא הזה. גיל היא מורה אצלנו בגבע, וגם אישה שלומדת כבר כמעט עשור ברצף. היה לה הרבה מה להגיד על ניהול הלמידה בבית ופרודקטיביות. מה עוזר? מה מפריע? ואיך הטכנולוגיה, שבדרך כלל אנחנו חושבים עליה רק כמפריעה, יכולה דווקא לעזור לנו בנושא. שווה להקדיש את הזמן להאזנה, שבסופו של דבר יכולה לייעל אותנו ולחסוך לנו המון זמן. האזנה נעימה. אהלן גיל. את פה על תקן הסטודנטית הנצחית, נכון? כן. תכלס, עשור. כן, התחלתי ב-10 לעשירי 2010, בשעה 10 ו-10, יום הנישואים שלי, דרך אגב. אה, מדהים, נכון. רק 2013. שעשיתי תואר ראשון, ואז תואר שני, ועכשיו אני באמצע דוקטורט. תמיד, תוך כדי שהייתי סטודנטית, הייתי עם עבודה אחת או שתיים או שלוש במקביל, כלומר גם לימדתי כבר פסיכומטרי וגם עשיתי עוד כל מיני דברים, וגם יש לי איזו בעיית ריכוז קלה. אז בעצם אומר שאני כבר הרבה זמן צריכה לנהל את הזמן שלי עם כל מיני משימות גדולות וקטנות וחיים אישיים, והגעתי לכל מיני שיטות שאני אשמח לספר עליהן. אז נקודת הפתיחה שלך הייתה לא טובה מבחינת ניהול הלמידה. Uh, כן, כלומר שהיה, גם למדתי תואר ראשון מאוד uh, תובעני במתמטיקה uh, וגם כאמור uh, עבדתי והייתי צריכה עוד לעשות כל מיני דברים והייתי חייבת להתחיל להבין איך, uh, איך אני עושה את זה. Mm-hmm. Uh, וגם עכשיו בדוקטורט שזה משהו שהוא הרבה יותר uh, פלואידי ואני מחליטה מתי אני עושה כל דבר. זה ו... עוד יותר קשה. זה עוד יותר קשה, בדיוק. זה אפילו לא ללכת לקורסים ו... כן. ואז uh, לעשות את השיעורי בית אלא את צריכה בעצם... לייצר את היעדים שלך ואת הלוז שלך ו... ואין אף אחד שמפקח על הדבר הזה באמת? כן. כאילו על היעדים הקטנים? את יודעת, גם כשהתחלתי, אז לא היה לי סמארטפון עוד. באמת? כן, זה היה... כן, כאילו היו אנשים שהיה להם, משנה ב' רק היה לי, וגם כשהיה, אז עוד לא... הוואטסאפ היה לי מ-2012, אז זה גם משהו שעם השנים מחבל יותר ויותר. במאמצים. בלמידה, כן. אז חשבתי שאולי נתחיל מלדבר בכלל על מה האתגר בכלל. הרי אם נחשוב על זה שנייה כמו מחשב, לא כמו בן אדם עם רגש והטיות, תכלס, שמנו בוכטה של כסף על הפסיכומטרי, על הקורס. פינינו את הזמן, אנחנו מתים לסיים עם זה כמה שיותר מהר. יש לנו מוטיבציה, זאת אומרת, יש יעד נורא ברור, אני רוצה להיות מהנדסת, אני רוצה להיות רופא, אז למה אנחנו לא מצליחים... ללמוד כמה שאנחנו רוצים. זאת שאלה מצוינת. כלומר, למה אני לא פשוט קמה בבוקר ועושה את מה שאני צריכה לעשות? <אז>, אז אני חושבת שאחת הבעיות זה שאני לא תמיד יודעת מה אני בדיוק צריכה לעשות, <אז> וגם זה שיש כל מיני דברים שאני צריכה לעשות. כלומר, יש לי משימות משתנות בכל מיני גדלים, ולמשל ללמוד מילים זה לא כמו להכין שיעורי בית בחשיבה על גבר. <אז>, אז יש את העניין הזה. עוד עניין כאן זה רגשות אשם. 
יש לנו כל מיני מנגנונים כאלה שמנהלים אותנו, אני לא פסיכולוגית בהכשרתי, מי שרוצה יכול לשמוע את הפודקאסט עם עמוס על הכשלה עצמית, אבל אנחנו כן מכירים את העניין הזה של רגשות אשם. זה החלק הכי חרא, את יודעת? כי כאילו, גם כשאת רואה נגיד סדרה, שזה סבבה, כאילו, את לא נהנית ממנה במאה אחוז, כי את אומרת, אך, אבל הייתי צריכה בזמן הזה עם המילים, או כמה עוד דברים יש לי לעשות. נכון, כלומר, גם כשאת בעצם, אפילו אם אני עכשיו אהיה שעה בפייסבוק, זה לא שאני אהנה מהשעה הזאת, אני רק אחשוב על כל מה שהייתי צריכה לעשות. כן. מה שעוד מתלווה לזה, זה ציפיות לא ריאליות לגבי מה שאני אמורה להספיק כל יום. Mm-hmm. כאילו, אם אני חושבת על, לא יודעת מה, משהו כמו... סתם אני זורקת מספר עשר משימות שאני צריכה להספיק ביום מסוים, אבל בעצם בקפסיטי שלי אני יכולה לעשות רק שש מהן, אז ברור שאם אני ארצה לדחוף המון דברים לאותו יום, אני בחיים לא אספיק את זה. כשמתישהו ייגמר לי הכוח ואני אלך לנטפליקס, אז אני רק ארגיש רע עם עצמי. אתם מדמיינת את זה כמו להיכנס לחדר ממש מבולגן, וכאילו פשוט להישאר נטועה בפינה, בשוק מהבלגן, וכאילו להגיד, יואו, מאיפה מתחילים בכלל? את יודעת, כזה מכאן, אבל יש גם את זה. אז אולי מהפינה הזאת, אבל יש גם את זה. ואז מרוב שאת כאילו בהלם מהדבר הזה, את לא עושה כלום. נכון. במקום כאילו פשוט תפסי פינה, תסדרי אותה, תמשיכי לפינה הבאה, תסדרי אותה. זה כאילו נורא פשוט, אבל זה נורא קשה. נכון, זה בעצם כבר קופץ לפתרונות שאנחנו נגיע אליהם. אני רק רוצה להגיד שזה גם מזכיר לי שהרבה אנשים הם הרבה יותר עובדים עם מה שדחוף מאשר עם מה שחשוב. Mm. כלומר, אם פתאום צץ איזה משהו, אז, אז אני קודם כל אעשה אותו, כולל אפילו אם המורה שלי נתנה לי בשיעור עכשיו, נגיד, נתנה לי עכשיו, לא יודעת מה, לתרגל אנסינים, אז אפילו שאני לא ממש צריכה לתרגל אנסינים, אז... דווקא את המילים, נגיד, שזו ודווקא, משימה... בדיוק, ודווקא את המילים או את הקריאה, שזה משהו שהרבה יותר קשה לנו... וגם הרבה יותר חשוב. הרבה, זה, קודם כל זה ברור כן. שהוא הרבה יותר חשוב, אבל הרבה יותר קשה לנו... לקבל פידבק מיידי על זה שהצלחנו לעשות את זה, mm-hmm. כלומר לסמן את ה-V הזה ליד המשימה, אז את זה אנחנו לא עושים. Okay. והעניין הזה של ההבדל בין דחוף וחשוב הוא קריטי בניהול זמן ומשימות. טוב, בואו בוא נסגור את הנושא של מה בכלל האתגר, ב... באתגר המשמעותי ביותר בעיניי, וזה הטלפון. יש את העניין של הטלפון שהוא, <laughs> והמחשב הזה, ושהם מאוד גורמים לנו להסחות דעת, אני כן רוצה להגיד שזה גם עניין של הסביבת עבודה, שאני רואה את הטלפון בתור... חלק ממנה. למשל, אני יודעת על עצמי שבבית אני לא מצליחה לעבוד, כי יש שם לא רק את הטלפון, יש שם גם את המיטה, המקרר, יש שם גם את המטבח, לפעמים סתם הולך כאילו להכין אוכל לבית ככה שיהיה, ו... או לשים מכונת כביסה, כלומר, לא המטלות בית ישאבו אותי, ולא רק הטלפון, אז יש גם את העניין הזה. הטלפון זה סיפור, יש על זה המון מחקרים, הנה עכשיו בדיוק שמתי לי כאן אחד לספר לכם עליו. שאנחנו אה, נוגעים בטלפון, רוצה לנחש כמה פעמים אה, ביום? וואי. אני חושבת שזה, קודם כל מספר תלת ספרתי. אוקיי. ולדעתי זה במאתיים נגיד. אז אה, פי עשר. די. אלפיים מאה שישים ושבע. אבל מה, אלפיים מאה שישים ושבע אנלוק? לא, כאילו, כל מיני, כן, סווייפ, כל מיני פעולות שאת עושה בטלפון. אני שמעתי מחקר מדהים שפשוט זעזע אותי. שקודם כל עשו בחינה כזאת של שאלות, בעיות מילוליות כאלה, לאנשים ורצו לראות איך ההשפעה של הפלאפון משפיעה. אז קודם כל, עצם העובדה שהטלפון על השולחן, גם אם הוא הפוך, פוגעת ביכולות הקוגניטיביות שלך. אם הוא לא הפוך ויש נורית מהבהבת, זה הוריד את הביצועים שלהם במבחן באיזה 40 אחוז. הם פשוט היו טיפשים יותר. 
כאילו מרוב, בגלל שחלק מסוים מהתודעה שלהם היה מופנה להבהוב הזה, גם אם אני לא בודקת לך את זה שמה. ואז סיפרתי את זה לאחי הקטן, והוא אמר לי, תחשבי על זה ככה. אם uh, מישהו היה אומר לך שכל יום, איך שהוא קם, על הבוקר, לפני שהוא קם מהמיטה, הוא מדליק ג'וינט. היית אומרת שהוא מכור? התשובה היא כן. <laughs> אם היית אומרת שאם מישהו כל בוקר לפני שהוא קם, פשוט הוא צריך שיח שיניים, כבר במיטה, יש לו ליד המיטה בקבוק וויסקי והוא מוריד שוט. היית אומרת שהוא מכור? יופי, אז את והטלפון. וכשהוא שם את זה מולי ככה, אז הוא אמר לי, מה את רוצה? אנחנו מכורים, זה כאילו, את רואה את המנה לידך, וכאילו, את לא יכולה להתרכז, זו בעיה מילולית שלידך. לגמרי, ואפילו, אני גם רוצה להוסיף למחקר שלך, שאפילו אם אני לא רואה את הטלפון, ואני יודעת שהוא בהישג יד, נגיד שמתי אותו מאחורי הלפטופ שלי עכשיו, אני יודעת שכל רגע אני יכולה בהושטת יד לגעת בו, אז זה גם מאוד מוריד את הביצועים שלנו. איזה ש... באסה. כן. באסה. כן. יכול להיות שהתלמידים ששומעים אותנו עכשיו אומרים, רגע, אז מה הקטע עם האפליקציה שלי? אבל יש מלא דברים בטלפון שאני אמור לעשות את זה, אז אל תדאגו, אנחנו נגיע גם לזה בהמשך, ואיך אפשר בכל זאת לעשות עבודה נכונה גם כשאנחנו משתמשים בטלפון. אוקיי, אז בואי נדבר על מה עוזר. נתחיל כזה במה הם העקרונות שאני צריכה לעקוב עליהם, לעקוב אחריהם, סליחה, כשאני מנהלת הלמידה בבית. אוקיי, okay, אז קודם כל יש כאן עניין גם שלמרות שאנחנו עכשיו דיברנו על דברים שאולי מפריעים לנו, שזיהינו mm-hmm. אצל תלמידים, צריך מאוד להכיר את עצמך ולהבין, דבר ראשון, מה הסחות דעת שלנו. Mm-hmm. יש אנשים שמה שקשה להם, כמו לי, זה לעבוד מהבית, או ללמוד בבית. יש אנשים שקשה להם כשהטלפון לידם, יש אנשים שקשה להם ללמוד דווקא עם חברים. אז לחשוב מה הסחות דעת של, האישיות שלי, ואיך אני מוציאה מינימום אנרגיות בלהתמודד איתן. כי אם אני אה, עובדת בסביבה שהיא לא אופטימלית בשבילי, אז אני גם אשקיע המון אנרגיות בכל הזמן להדוף את כל ההסחות דעת האלה. Mm-hmm. אז ליצור לעצמי את הסביבה שהיא טובה לי. עכשיו עיקרון אה, אה, שני, שהוא גם קשור ללהכיר את עצמי, אה, זה לחשוב מה עובד לי מבחינת שעות. כלומר, לכל אחד יש אה, שעות טובות שלו. אה, הרבה פעמים אנחנו, בגלל שעולם העבודה הוא ככה... פחות או יותר מתשע בבוקר עד שש בערב, אז אנשים, טוב, זה השעות שאולי גם אני צריך ללמוד בהן או משהו כזה, אבל לאו דווקא, שזה תלוי במה אורח חיים שלנו, מתי אנחנו הולכים לישון, עם מי אנחנו גרים בבית, אולי אני על הבוקר מוציאה את הכלב שלי ואז זה מכניס אותי לאיזה ריכוז טוב, אז אני נותנת שעתיים למידה, אבל זה שונה אצל כל אחד, ואני גם מלמדת קורסי ערב, אז רוב התלמידים שלי הם אנשים של ערב ולילה. שאני... שממש לומדים בלילה? כן, כן, ששולחים לי הודעות בקמפוס, אחת בלילה, באמצע למידה. וואו. כן, זה כבר לא הגיל שלנו. כן, זה שבחצי במיטה, אני כאילו לא יודעת מה אתם אבל אם אתם אנשים, זה גם בסדר. כלומר, אבל העניין הוא לדעת מה השעות הטובות שלנו, ולראות שזה שעות שהן מפונות לגמרי ללימודים. זה שעות שאני לא קובעת בהן שום דבר, אני גם לא אעשה בהן ספורט, ואני לא אקבע עם חברות. ואני אדאג שבשעות האלה הסביבת עבודה שלי תהיה אידיאלית, כלומר, שלא יודעת מה, שלא יהיו לי אנשים בבית אם אפשר, וזה השעות שלי, כלומר, ממש בלוק, זה כבר בכלים שנגיע אליהם עוד מעט. אז לבחור את השעות הטובות שלי. כן. עוד עניין, להיות חזקה מול המטרה שלי, וזה גם קשור לבלוקים שדיברנו עליהם עכשיו, ולא לנסות לרצות אחרים, כלומר, גם אם יש... 
חברה שרוצה ללמוד איתי, או הבן זוג שלי רוצה שדווקא היום נפגוש חברי או משהו כזה. אם יש זמן שבו אני הגדרתי שאני לומדת, וזה הזמן הטוב שלי, אני מציבה גבולות, כלומר אני אומרת לעצמי, אני אומרת, לא, לא לעצמי, אני אומרת לסביבה, זה הזמן שאני, שאני צריכה אותו, וקובעת את זה בזמנים אחרים. כן, כלומר... גם כדאי להגיד שהרבה פעמים בלו"ז שלנו אנחנו כאילו... זמנים שבהם אנחנו עסוקים ולא יכולים לקבוע כלום, זמנים שאנחנו כאילו עושים דברים עם אנשים אחרים. זאת אומרת, אם קבעתי עם חברה מ-6 עד 8, אז זה ברור שאם מישהו יציע לי משהו מ-6 עד 8, אני לא יכולה. אבל אם קבעתי ללמוד מ-6 עד 8, את זה אני יכולה להזיז. בדיוק. לא. זה בלוק בלמידה, זה בלוק בלו"ז שלי, בדיוק כמו שזה אם קבעתי עם הבן זוג שלי אימון, כאילו. בדיוק. אז, אז זאת הכוונה שלי בלהציב גבולות mm-hmm. ולא לנסות לרצות. אגב, בקטע הזה, זה גם עוזר לפעמים ללמוד עם עוד מישהו, כי אז זה משהו, משהו שהוא באמת נהיה בלוק כזה. כן, שזה... קשה יותר להזיז. כן. העיקרון האחרון שאני רוצה כרגע לדבר עליו זה, כלומר, מה שקורה בתחילת הקורס זה שאני פשוט עושה את השיעורי בית, נגיד נתנו לי אותם בסדר מסוים, זה הסדר שאני אעשה בו, או שאני נגיד אתחיל ממה שהכי קל לי. וזה בדיוק לעשות את הדחוף. על פני החשוב. על פני, או את הדחוף ואת הקל על פני החשוב. אז כל משימה שאני בעצם מקבלת מהמורה שלי לפסיכומטרי, לשים לב למה קיבלתי אותה, האם היא חשובה לי, לדבר עם המורים. כלומר, אולי, אולי אני טובה באנגלית, אז אני, אולי אני אוריד בזה קצת, ואני צריכה לעבוד הרבה על מילולי, אז את זה אני אעשה יותר. כלומר, mm-hmm. לקחת אחריות על הלמידה שלי, ולעשות את מה שמקדם את הציון. את ה, בדיוק, את הציון שלי, ולא כי אמרו לי. כלומר, יש כאן עניין שזה לא איזושהי סמכות חיצונית כזאת שכופה עליי לעשות שיעורי בית מסוימים, ואם אני אעשה את השיעורי בית האלה אז אני אצליח, זה לא עובד ככה, אלא שגם אני צריכה אייג'נסי כאן שאני מנסה להבין מה, מה הדברים ש, שאני צריכה ומה הדברים שהכי יקדמו אותי. כן, ולעשות קודם אותם, אם נשאר זמן, אז תעשי גם את הדברים שזה nice to have. בדיוק. אבל כאילו, קודם כל חיית רשימת שיעורי בית, מה הדברים החשובים ביותר שאני צריכה לעשות? קודם אותם. בדיוק. אוקיי. ולצערנו, כמו שאנחנו יודעות, אז השינון מילים וקריאה הם בדרך כלל הדברים הכי חשובים. כשתלמידים אומרים לי, אני אומרת לה, לגבי הקריאה, אתה אומר, לא, אני עושה את השיעור הבית ואז לא מספיק, אבל זה השיעור הבית הכי גדולים בקורס. זה שיעור הבית שאתה מקבל בכל פאקינג שיעור. כאילו, תכלס, זו המשימה הכי גדולה בקורס, ויש סיבה שמפנים לה כל כך הרבה זמן. לא, אבל המשימות זה כאילו... כיף לי לסמן וי באיזושהי קובייה ולהתקדם ולהרגיש שעשיתי משהו. נכון, אז אנחנו, אז אנחנו נגיע לזה עכשיו. אז איזה כלים פרקטיים אני יכולה להשתמש בהם כדי לנסות לרתום את עצמי ללמידה יעילה כן. יותר? אז אני אתן לך עכשיו כמה כלים, ואחר כך אני גם אדבר על כל מיני אפליקציות שיכולות לעזור לנו, כי בעצם היום הסיפור הזה של ניהול זמן ופרודוקטיביות הוא מאוד מאוד נפוץ. באינטרנט יש המון אפליקציות והמון אתרים ובלוגים והמון מקומות שאתם יכולים לבזבז את הזמן ולקרוא לי זמן. <laughs> אז עשיתי לכם איזשהו סיכום, אני אתן כלים פרקטיים ואז אני גם אציע אפליקציות שאני אישית משתמשת בהן, כאמור בתור סטודנטית בסמסטר ה... מיליון שנה. <laughs> או משהו כזה שלי, רצוף. אז כלי פרקטי אחד, כמו שאמרנו קודם, זה אני אגיד ממש בקצרה. להבין מה הסביבת למידה שלי ולסמן שעות פחות טובות ויותר טובות. השעות הטובות קדושות, לא קובעים לשם עבודה, חברים, בכלל כל מי שמכם עובד במשמרות, לשים לב שהמשמרות הן בשעות הפח שלנו. בדיוק, זה ממש חשוב. הדבר השני זה לעשות טבלה של שתיים על שתיים, שהכותרות שלה זה חשוב, לא חשוב, 
דחוף, לא דחוף. זה נקרא מטריצת אייזנהאואר, אתם יכולים לחפש, אתם יודעים מה? אני אשים לינק. אני אשים לינק בתיאור של הפרק. ואז לנסות לחשוב בעצם במשימות שאני עושה, אני יכולה לקחת את כל המשימות שלמשל קיבלתי בשיעור האחרון, או אם נשארו לי גם מלפני זה, וכמובן להכניס גם את הקריאה ואת השינון, אם הן לא בדיוק כתובות שם, ולנסות לחשוב עבורי מה נכנס בחשוב ודחוף, מה הוא חשוב אבל לא דחוף, מה דחוף ולא חשוב, ומה לא זה ולא זה. ואז זה גם עוזר לנו קצת לנתב מה הדברים שבאמת אנחנו צריכים לעבוד עליהם. שכמובן מתחילים מהחשוב והדחוף. כן, כמובן. חשוב ודחוף. נכון. עכשיו, אחרי שעשינו את הדבר הזה, אנחנו מבינים פחות או יותר מה המיקוד שלנו, ואנחנו רוצים לקבוע משימות מוגדרות. עכשיו, לזה יש המון המון אפליקציות שאני יכולה בעצם לקחת ולעשות לעצמי רשימת משימות, ומה שיפה כאן, שאני יכולה גם לקחת את הקריאה שב... קורס שלנו זה לפעמים משימה כזאת רק של תקראו שעה ביום ואני יכולה לפרק אותה לחלקים קטנים למשל אני רוצה היום לקרוא את עמוד 20 עד 30 בספר שלי ואז זה משהו שאני יכולה גם לסמן עליו וי אחר כך זה משהו שהוא בעצם וזה עוד עיקרון שאולי לא אמרנו קודם לקחת את המשימות הגדולות האלה ולפרק אותן למשימות קטנות שאני יכולה להכניס אותן לאיזה טבלת משימות או לאיזה אפליקציה ולסמן וי אחרי שאני עושה אותן ואז ואז אני עושה גם את המשימות הגדולות, ולא כן. רק את המבואות. וגם ו... את המשימות היותר אמורפיות כאלה. כן, בדיוק. כן. אז אני אפרק את זה. אגב, בשינון, אני חושבת שהמקבצים, הם עושים עבודה מאוד טובה בזה. למשל, אני ממליצה לתלמידים שלי אה, אה, לחלק את היחידה לשלושים מקבצים, ואז במשך שישה ימים לעשות חמישה ביום. ואז את יודעת בדיוק מה המנה היומית שלך. בדיוק, ואז אני יודעת שאני עושה אחד על הבוקר, ועוד אחד שעתיים אחרי זה, ו... כלומר, וגם זה משימות כאלה שאפשר לסמן ליד ענבי ו... באופן כללי, כל מה שאתם יכולים להוריד לרמה של משימות מוגדרות היטב, מדידות, כלומר שאפשר אחרי זה להגיד עשיתי או לא עשיתי, כדאי. בדיוק. כמו שאני יכולה להגיד לכם, למשל, אני כותבת עכשיו מאמר בדוקטורט, אז אני לא אכתוב לעצמי משימה לכתוב מאמר, <laughs> כאילו זה דבר די מורכב, אז אני אומרת, טוב, היום אני אכתוב את ההקדמה, את ה-introduction. אז, אז איך עושים את זה? אז בפסקה הראשונה אני רוצה קצת לספר מה, היה, מה יש בספרות. אז המשימה הקטנה שאני אכתוב לעצמי זה לבדוק מה כתבו על הנושא בשלוש שנים האחרונות ולכתוב פסקה אחת על זה. בסדר? כן. כלומר, ואז אני לוקחת את כל הסיפור הזה, את ההר הענק הזה שלא לא יודעת אפילו איך להתחיל ממנו, ויש לי איזו משימה קטנה כזאת. אוקיי, אז לפרק למשימות קטנות ומוגדרות. כן. עכשיו, מה שעוזר לי בזה, זה שגם אז, בסוף היום, אני לא אומרת לעצמי, וואי, עוד יום עבר ולא כתבתי מאמר. כאילו, ברור שאני לא אצליח לסיים... כל כך הרבה. כן, ברור שאני לא אצליח לסיים משימה כזאת ענקית ביום, גם לא בשבוע. אבל אני כן יכולה להגיד, אוקיי, פירקתי את זה לכל מיני תת-משימות, ובסוף היום עשיתי את הפסקה הזאת שרציתי. ובעצם למדתי מה שרציתי, ועכשיו אני... אני שלמה ורגועה, ו- ו- והדבר הזה שהגדרתי להיום הוא קרה. הצלחתי להזיז את האבן הזאת עוד סנטימטר קדימה. כן, מחר כן. תהיה משימה קטנה חדשה. היי, אני אדם כהן, מורה לפסיכומטרי ביואל גבע. רציתי לספר לכם מקרה משעשע שקרה לי עם תלמיד שלי. לקראת הבחינה המלצתי לתלמידיי לקפוץ לאוניברסיטה כדי לראות את הכיתה שבה הם נבחנים. 
תלמיד שלי ככה הגדיל ראש והביא כמה פרקים כדי לפתור בחדר שבו אמור להיבחן באוניברסיטה. ובדרך כלל אין לי זה בעיה, אבל במקרה, במקרה, היה שם איזה מין אב בית של אותו, של אותו בניין שנכנס לשם ושאל אותו, מה אתה עושה פה? בקיצור, התלמיד החביב שלי, בלי בכלל לחשוב פעמיים, הרים את היד וצעק לו, זה בסדר, אדם שלח אותי. <laughs> זה הכל. אז אמרנו לפרק משימות גדולות לחלקים קטנים, ואז את כל הדברים האלה אני כן מכניסה לאיזשהו לוז שאני מכינה, ובלוז הזה יש גם הפסקות, והפסקות כדאי לעשות דברים שתורמים ל-well-being שלנו, כלומר לא רק להיות ב... לבדוק מה קורה באינסטגרם וזה, אלא גם לפגוש חברים, לעשות ספורט, לעשות דברים שככה... עושים לנו טוב. בדיוק, ש... שיעשו לנו טוב. אגב, בהקשר הזה, אני חושבת שגם הפסקות, גם הפסקות צריכות להיות מוגדרות היטב, אחרת הן נמרחות. נכון. זאת אומרת, כדאי להגיד, הפסקת הצהריים שלי היא מ-12 עד 1. ב-1.00, אני תחת דבוק לכיסא, חזרתי ללמוד. אחרת אני אגיד לעצמי, כשאני אחזור מהפסקת צהריים, או יאללה, נאכל צהריים ונחזור ללמוד, ואז זה נמרח. נכון. אז יש שיטה נהדרת שאני עובדת איתה כבר כמה זמן. שהיא בדיוק מודדת לנו את ההפסקות, וזאת נקראת שיטת פומודורו. פומודורו זה עגבנייה בדלקית, וזה בעצם קרוי על שם הטיימר הזה בצורת עגבנייה שהיו פעם אנשים במטבחים. ו... והשיטה הזאת אומרת, אני בכוונה מציינת את השם כי יש המון אפליקציות של פומודורו באינטרנט. אז הרעיון זה שאנחנו בעצם עושים למידה באינטרוולים, כלומר... חמישים עשר, לא? זה תלוי, דווקא הפומודורו הקלאסי זה ללמוד עשרים וחמש דקות, ואז הפסקה של חמש דקות. Mm-hmm. זה שלוש פעמים, עשרים וחמש חמש, שלוש פעמים, ואז אחר כך עשרים וחמש דקות למידה וחמש עשרה דקות הפסקה. Mm-hmm. עכשיו אני יכולה להגיד לך שאני עובדת עם זה, וזה מעניין כי א', לפעמים אני עושה... קודם כל אני אסביר איך זה מתחיל. אני מתחילה את היום, אין לי כוח להתחיל, אני בדיוק מדברת בוואטסאפ עם אחותי, והשיחה ככה, אני אומרת, יאללה, גילה, צריכה להתחיל. אז אני אומרת, טוב, 25 דקות אני אעבוד, ואז אני אוכל להמשיך. כלומר, זה רק 25 דקות, זה לא נורא. אני שמה את הטלפון הרחק ממני, כמו שדיברנו, אני לא רואה אותו, אני שמה אותו במדף שאני לא יכולה להגיע אליו, כלומר, אני יושבת, ואם אני מושיטה את היד למעלה, אני לא מגיעה אליו. על שקט, ואני מתחילה, אני פותחת טיימר ל-25 דקות באתר הזה שאני משתמשת בו. ואני מתחילה לעבוד, ובזמן הזה, אם במקרה היד שלי באה לפתוח את המייל, ואומרת, לא, 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 את בזמן עבודה עכשיו, את בזמן פומודורו, את עובדת. ממש כמו קרן לייזר כזאת, אני חוזרת להתפקס על המטרה. וכל פעם שקצת בא לי, אולי נבדוק רגע, אז אוטוטו, אני אסתכל, כן. טוב, יאללה, עוד 12 דקות, תני עוד עבודה. טוב, יאללה, עוד חמש uh, דקות, יהיה בסדר. ואז פתאום כשנגמר הזמן, אני כבר נורא בפלואו, אני כבר נורא בתוך העניין, ואז הוא אומר לי, קחי חמש דקות הפסקה, ואני אומרת לו, סקיפ, כאילו, אני ממשיכה לעוד עשרים וחמש דקות. אז זה משהו נורא נחמד שקורה. יפה. זה קורה הרבה פעמים. עכשיו, אגב, זה גם מאוד הגיוני, כי כדי להיכנס לפלואו, פלואו זה מונח פסיכולוגיה זרימה, שהמשמעות שלו היא שאתם מרוכזים כל כך בעבודה שאתם עושים, כשאתם קצת שוכחים את העולם מסביב, בגדול זה המטרה שלנו כשאנחנו עובדים או לומדים. יש רגעים כאלה, לפעמים כשמישהו עושה סודוקו נגיד, או משהו שהוא גם מאתגר עבורו, 
אבל גם הוא נהנה ממנו, זה בדרך כלל יש כמה תנאים להיווצרות של פלואו. אחד מהם זה משימה מוגדרת היטב. יש לה התחלה, אמצע, סוף, את יודעת מתי את מסיימת, ואז הרבה יותר קל לך להיכנס לזה, אז זה הגיוני שאת עושה סקיפ, כי את כבר בתוכה, את לא בא לך לצאת כבר. את מתה לרכב על, על הגל הזה עד הסוף כזה. לגמרי, לגמרי. אז, אז זה ממש מצליח לקרות. Mm-hmm. עכשיו, לפעמים זה גם... לפעמים אני כן אומרת, אני אקח את החמש דקות הפסקה. וזה גם כמובן עם טיימר, ואז מסתכלת בטלפון, רואה שלא קרה שם איזה משהו מעניין, היא עושה פיפי, חוזרת, טוב, יש עוד איזה דקה, ואז טוב, יאללה, שהדקה כבר תעבור, אני אמשיך לעבוד, סקיפ. מדהים. כן, אני חייבת להגיד שלי זה שינה את החיים, ממש, ואני גם חושבת שהרבה משימות בקורס שלנו הן מותאמות לזה, למשל ללמוד מילים 25 דקות, זה אחלה, כאילו, זה בדיוק פרק זמן. מעולה לעשות את זה. גם עוד פעם, זה לפרק את ההר הזה לדברים קטנים, כי את אומרת, יש לי עכשיו ארבע שעות ללמוד, מה, ארבע שעות אני אלמד? אז לא, את אומרת, לא, זה עשו חמש דקות, ואז עוד חמש דקות הפסקה, ואז זה נכון. זה ממש שאת יכולה לעמוד בו ולחכות עם כל ה... לגמרי. תשוקות האחרות. גם בסוף, שהוא אומר לך, כן, היום הצלחת לעשות חמש עשרה פומודורים, וואו. סחטיין עלייך. כן, כל הכבוד, ויש גם... עוד מעט נגיע לאפליקציות, אז גם כאלה שיכולות להרים לנו. יכול לעזור לכם, אז אני מאוד אוהבת לשמוע מוזיקה, אבל מצד שני לפעמים כשאני רוצה להתרכז, קשה לי לשמוע מוזיקה. מצד שני אני גם לא רוצה לשמוע את בני הבית או את השותפים שלי למשרד. אז מה שאני שומעת זה רעש לבן. אה, את מאלה? כן. אני שמה לעצמי ביוטיוב, white noise. איזה, מה, יש משהו מועדף? יש white noise for concentration, כאילו, להתרכז. ואז אני מרגישה כאילו אני במטוס, וגם במטוס גם אין, אין לך אינטרנט, mm-hmm. כאילו את מרגישה שאת במין איזה זון כזה, וזה גם מאוד מבדיל לי בין הלמידה להפסקה, כלומר. מישהו מהצוות של בעלי, הוא גם עובד רק עם רעש לבן, הם כזה באופן ספייס, ויש לו העדפות ספציפיות, הוא אוהב רעש לבן של מאוורר. <laughs> ספציפי, <laughs> יש עכשיו, יש יוטיובים של וייט נויז מאוורר, אתה שלוש שעות נגד, וייט נויז שואב אבק, שלוש, כאילו... אנשים אשכרה עובדים עם הדבר הזה. זה מדהים. עכשיו, יש גם את העניין של אוזניות מבטלות רעש, אני לא מכירה, זה יותר יקר, אז לא, לא ניסיתי, אבל באמת סתם לחבר... רעש לבן. כן. אז זה, זה מעולה. אז אני רוצה לספר לכם על כמה אפליקציות שאני משתמשת בהן. אז אפשר גם להגיע לזה, כמובן, להוריד לטלפון. אנחנו או גם נשים לינקים. אז קודם כל, פומודורו יש לזה המון המון, זה בחלק מהם אפשר גם להגדיר את המשימות ואז לראות על מה אני עובדת בכל פומודורו, זה מאוד נחמד. אפליקציה שאני מספרת על התלמידים שלי כבר כמה שנים והם עפים על זה, קוראים לה פורסט. אוי, אני מתה עליה, אני משתמשת בה. פורסט סטי פוקוס, שהיא בעצם עובדת על אותו עיקרון של אינטרוולים, שם האינטרוול הוא חצי שעה. את קובעת אותו. את יכולה גם לשנות. נכון, תלוי איפה. האמת שזה לא בדיוק אינטרוולים, כי שם ההפסקות הן לא מובנות. אבל mm-hmm. מה שקורה שם, שאני שוב פורסט, אני מורידה את האפליקציה, ואז אני שותלת עץ, שזה דבר נחמד. ואז בעצם במשך 30 דקות אסור לי לגעת בטלפון, כי אם אני אגע בטלפון, העץ ימות. כן. וזה עצוב. עכשיו, נכון שזה נשמע מפגר, אבל זה ממש ממכר, ולראות את העץ מת, זה כאילו... תחושת כישלון. לא, את גם מסתכלת בטלפון והוא אומר לך, your tree will die, ואת לא רוצה להיות הבן אדם הזה שהורג את העצים. 
ופה זה נורא נחמד שבסוף היום את רואה כמה עצים יש לך כבר ביער. ואפשר גם לשתף ו... אנשים אחרים. כן, אז אצלי בקבוצות uh, וואטסאפ של הכיתה, אז תלמידים שולחים ככה תמונות של, של כמה, <laughs> כמה יערות, כמה עצים יש לנו. זה כאילו נשמע מפגר, אבל זה ממכר ברמות. ממש, אז זה מאוד עוזר לנו גם עם הקטע של לא לגעת בטלפון. כן, כן. אז uh, stay focused זה תוסף לכרום שחוסם ממה שאנחנו מגדירים לו, נגיד אני הולכת כל הזמן ל-ynet או למייל, או, אז אני יכולה מראש לחסום את האתרים האלה, uh, ואז אני uh, גם יכולה לעבוד ב- בקמפוס של יואל גבע, בלי, uh, בלי לחשוב שאני הולכת לכל מיני מקומות. כן. זה למי שעובד על המחשב זה, זה יכול להיות מאוד טוב. למי שעובד בטלפון, הפורסט הוא נהדר, מה שהזכרתי קודם, כי אפשר לעשות שם, יש שם white list של אפליקציות שאפשר להשתמש בהן בלי להרוג את העץ. נכון. כמובן שאני לא אשים שם את האינסטגרם, את הפייסבוק, אני אשים שם רק את האפליקציה של יואל גבע, ואז אני אוכל לעבוד עם זה. עכשיו, בעצם יש אפליקציות לניהול זמן, שזה פומודורו שדיברנו על זה. ויש אפליקציות לניהול משימות, שזה באופן אישי אני משתמשת בגוגל קיפ, זה פשוט אפליקציה... סטקים. כן, פשוט שאני עושה לעצמי צ'קליסט, רשימות כאלה, של מה אני עושה ועושה וי, ואפשר גם שיהיה קולבורטור, כאילו מישהו שאני משתפת את זה איתו, אז זה יכול להיות מישהו מהכיתה וזה גם נחמד. עוד משהו שעוזר לי זה טרלו, שזה גם אפליקציה של ניהול משימות, ששם אפשר לעשות את זה לפי לוחות. אז למשל יכול להיות לי לוח כמותי מלבלי אנגלית או משהו כזה, או מה אני עושה בראשון, מה אני עושה בשני, ושם את, כל פעם שאת מסיימת משימה את עושה, את גוררת אותה לדן, וזה נורא כיף שהדן, המעשיתי, מתחיל להיות ארוך. שתי אפליקציות שבאמת ככה אני, איתן אני פותחת את הבוקר, אני כותבת לעצמי בטרלו מה המשימות, ובגוגל קיפ לפעמים קצת מפרטת אותן יותר. ואז כל פעם שאני מסיימת נגיד חצי שעה או שעה של עבודה, אני עוברת רגע ומסמנת מה כבר עשיתי ומה נשאר. אולי גם כדאי להגיד שגם גוגל קלנדר בהקשר הזה עוזר. כן, נכון. או כל קלנדר אחר, גם הקלנדר ה... כאילו הקלנדר של הטלפון שלכם לצורך העניין. או היומן שקונים בסטימצקי, אם אתם אולד פאשן. אבל אפשר ממש להגדיר מאיזה שעה עד איזה שעה אתם לומדים, ואפילו לפרק את זה יותר בזמן שאתם לומדים, איזה משימה אתם עושים. ובאופן כללי דיברנו על זה הרבה, אבל אם, ככל שתגדירו יותר במדויק מה אתם עושים, מתי, יהיה לכם יותר קל לעמוד בזה. אז כדאי גם לפרט בתחילת היום מה אני מתכננת לעשות במהלך היום הזה, מה מבחינתי ייחשב יום מוצלח, כמה משימות אני רוצה להספיק, איזה משימות, או אפילו בפומדורו הזה, ב-25 דקות, מה אני מתכננת להספיק, את זה, את זה ואת זה. אוקיי, בואו נתחיל לעבוד, ולא סתם פשוט לתפוס את הדבר הראשון שאתם רואים ולעשות אותו. למשל, סתם אם עכשיו נחשוב על לוז למידה של תלמיד בקורס, אז זה יכול להתחיל בפומודור כזה של 25 דקות של שינון באנגלית, ואז להמשיך בעוד שני רצפים כאלה, שסך הכל נגיד זה יותר 50 דקות של קריאה באנגלית, ואז להמשיך למשל לעשות מבוא, כאן זה כבר מאוד אינדיבידואלי, כל אחד זה לוקח לו זמן קצת אחר. אבל עוד עניין כאן, זה גם לראות שאני לא נתקעת עכשיו ארבע שעות על משימה אחת. כלומר, זה עוד מאפיין של אנשים שעובדים בצורה יעילה, שהם עובדים במקביל ולא בטור. הם לא לוקחים משימה ורק עד שהם מסיימים אותה, אז הם מתקדמים, אלא שהם יודעים לעבוד במקביל על כמה דברים. שזה אומר שהגדרתי זמן למשימה נכון, הזאת, וכשהזמן נגמר אני ממשיכה למשימה נכון, הבאה, מקסימום מחר אני אשלים את זה. אני עובדת עכשיו שעה על חשיבה אלגברית ג', 
וכשנגמרת השעה הזאת, אני עוברת להעסקות מילוליות א', כי אני לא רוצה שהדבר הזה ישאב אותי. כן. ו- וזה גם עניין של הדחוף והחשוב, כלומר שלפעמים עדיף שאני לא אסיים את השלושים שאלות של משהו, אלא שאני באמת אגע בכל הדברים. נכון, עדיף לעשות חצי משתי משימות מאשר משימה אחת מושלם ומשימה אחת אפס. נכון, ושוב זה גם נורא תלוי בך ואיך את, כאילו מה, מה הדברים מה שאת צריכה, מה החוזקות והחולשות כן. שלך, ואין כאן משהו שהוא נכון לכולם. אתם צריכים מאוד להכיר את עצמכם ולעבוד. וגם אפשר באופן נקודתי להתייעץ עם המורה, או המורה שלכם. זאת אומרת, אם אתם יודעים שיש לכם שבוע מאוד עמוס, אפשר להגיד, תשמעו, למורה, אני רוצה להתייעץ איתך, יש לי את המשימות האלה והאלה, מה לדעתך חשוב יותר, כן? והוא יכול לעזור לכם לעשות גם סדר עדיפויות. תכלס, הדבר האחרון שרציתי לדבר עליו, זה על המקום שבו את לומדת, ואני רוצה רק להמליץ לא ללמוד בבית. אני יודעת שעבור חלק מהאנשים זה עובד וזה סבבה, אבל אני מרגישה שעבור רוב האנשים, כמו שאמרת, בבית יש יותר מדי הסחות. זה לא חייב להיות אנשים, זה יכול להיות המקרר, המטבח, כאילו פתאום כשעל הכף מונח תת חשיבה על גברת ג', פתאום לנקות את הבית נראה מושך יותר, <תודה> כאילו <תודה> אפילו לנקות את הבית. וללכת לספרייה העירונית או לספרייה של האוניברסיטה, אם יש במקום שבו אתם גרים, זה מדהים. אחד, אתם מרימים את עצמכם ויוצאים מהבית, כבר יש מטרה ליום, התחלתם בטוב. שתיים, כולם לומדים סביבכם. כאילו, אתה מרגיש לוזר לא ללמוד. אין לך משהו אחר לעשות. אז פתאום, אמנם יש לי את החצי שעה נסיעה הזאת, נגיד, אבל השמונה שעות או השבע שעות שאני מבלה שם, הן הרבה יותר אפקטיביות המון פעמים, ואני מאוד ממליצה לפחות לנסות את זה פעם אחת, כי יש הרבה אנשים שזה ממש עוזר להם. נכון. גם יש משהו באווירה הזאת של לראות את כולם לומדים מסביבך. וגם הרבה פעמים זה אולמות שאסור לך לדבר בטלפון, נכון, משהו כזה. נכון, אולמות שקטים. אז, אז את גם לא עם הטלפון, את ככה ממש נכנסת לאווירה, וגם זה נחמד קצת לשאוף את אווירה. כן, אני חייבת להגיד שאם אתם תלכו לספריות או של אוניברסיטאות למשל, אתם תגלו בתקופת המרתון נגיד, שמלא אנשים סביבכם לומדים פסיכומטרי, בכלל לא סטודנטים. נכון. וזה מאוד מאוד עוזר, מאוד. אני גם רוצה להגיד עוד משהו, mm-hmm. ש... זה מאוד חשוב גם לתת איזשהו מקום פנוי לדאונטיים, אמיתי, זמן שאני... מה זה דאונטיים? כלומר, זמן שאני לא עושה שום למידה, שאני באמת נחה, ובלי רגשות אשם, שאני יכולה להגיד, סיימתי את המשימות שלי להיום, ואני, ואני עכשיו לא בזה. כלומר, לא, לא ללמוד מהקצה של היום עד הקצה, אלא לראות שבאמת יש לי את הזמנים שאני... נטענת. שאני לא... כן, כן. בדיוק, שאני, שאני לא, לא עושה את זה. ובזמן הזה גם לא, לא, לא לבדוק שום דבר שקשור לפסיכומטרי, כלומר ממש לא להתעסק עם זה, כי אז גם יותר קשה לי להיכנס לעבודה עמוקה ביום שלמחרת. כן, וגם תחשבו מה באמת עושה לכם טוב. לבלות את החצי שעה הפסקה בלבהות באינסטגרם, זה אולי סיפוק של צורך מיידי, אבל זה לא תמיד עושה לנו טוב. לפעמים לצאת לסיבוב עם הכלבה עושה לנו הרבה יותר טוב. או לדבר עם חבר קרוב, או לצאת לריצה, כאילו צריך לחשוב על מה, או לצאת למסעדה עם חברה. אבל כאילו צריך לחשוב מה עושה לנו טוב, ולא מה הדבר הכי מיידי לפתוח את הנטפליקס. כאילו, יש מצב שזה עושה לי טוב, אני לא בטוח. נכון. כן. מאוד מסכימה איתך. אז אני רק רוצה לסכם שכל הדברים שדיברנו, יש אפליקציות של לא לגעת בטלפון ובדברים במחשב שאפשר למצוא, כמו למשל... פורסט, כמו למשל סטייט פוקוסט עם התוסף הזה של פומודורו שהם גם עושים את זה. יש על ניהול זמן, שזה בעיקר הפומודורו, וכל מיני טיימרים שבעצם עוזרים לי 
לראות שאני עומדת בזמנים, ויש את העניין של איזה משימות אני רוצה לעשות משימות, היום, כן. שזה באמת בקלנדר, בגוגל קיפ, בטרלו, ויש המון דברים כאלה, ורק צריכים פשוט לחפש משהו כמו Bye.